0: Protože Ondrá to pochopil v celku správně a řekl skoro všechno, co jsem tady chtěl říct. <laughs> Takže teď budu muset improvizovat. Ne, něco, něco ještě uh, trošku tam mám. Určitě zopakuju. Opakování matka moudrosti. Hledání ideálu. Původně to, on to odhad správně, protože jsem mu to tak jako říká, hledám ideální církev nebo sbor. Uh, ale nakonec jsem to rozšířil na hledání prostě nějakého ideálního vyrovnaného stavu. Ideál je slovo z, latinské, z latinského slova idealis a je to vzor nebo prototyp dokonalosti člověka, k němuž jakýkoliv jedinec, společnost, skupina lidí aspiruje, směřuje. Je to vyšší a základní motiv lidské činnosti, který přichází ke slovu ve všech oblastech činnosti člověka. A to může být v práci, v rodině, někde v nějakém zboru, nebo taky v józe a jiných východních náboženstvích. Všude se hledá ideál. Člověk by chtěl žít v ideálním světě. Všem je potřeba na začátek říct, že ideální nemusí být objektivní. Ideální může být čistě subjektivní pocit, můj, nebo kteréhokoliv z vás. A taky, že ideální v žádném případě neznamená nebo nerovná se dokonalý. Každý máme ten ideál někde jinde. Někdo si představuje, že bude chodit více na plovárnu nebo lítat do zahraničí a pro něho ideální život je nic nedělat. A někdo zase, co má úplně někde jinde, že, že prostě bude pracovat a pracovat. Vrátím se k tomu jednomu příběhu, který jsem tady už říkal, ten mě napad teď. Ideálem toho marnotratného syna bylo, že si vezme prachy a užije si život. A ideálem toho jeho staršího vraha bylo, že se sedře a bude jako hrát tu roli mučedníka než mu docvakne, že si ty prachy měl si taky a zkusit si to užit, když se mu to tak jako potom nelíbilo. Hledáme ideální svět ve světě, který v žádném případě není ideální, ale leží ve zlem. Žijeme ve světě, který je v moci a v pánství satana. To si musíme říct. Tady žádný ideál nenajdete. Ale ideální svět už tady byl. Chodili mi jen dva lidé, než... Oni se jmenovali jak Adam, tuším s Evou, a kdyby to bylo třeba Jarda, a Jana, nebo Jirka a Jana, tak by to dopadlo stejně. Prostě. Byl tady ideální svět, ve kterém jsme lidé, my lidé žili, a ten svět, ten ideální svět se zase vrátí. Ale je potřeba říct, že ideální svět v žádném případě, a nikdy nebude lidská zásluva. Nikdy. Ezechiel píše, jsem proroctví, že říká, vidíš, podívej se, a teď jak tam naplňuje se ten chrám a stoupá boží sláva a ten člověk padá na tvář, protože tohle my nemůžeme a neumíme přinést. Z nás nic ideálního nikdy nevypadne. Boží ideální svět je dokonalý. Tam se mezi to dá dát to sluko, rovnítko matematicky. Ještě než tam dám Text, tak, který, který by mělo být výchozím, výchozím tak si říct, že těch ideálních věcí kolem nás je, je, je mrak. A že ve svém životě, aspoň já to tak mám, když dospěju k něčemu, když konečně dosáhnu něčeho, co si myslím, že je ideální stav, seznám si, se seznám si s ideálními lidmi, přijdu do ideálního sboru, tak časem prostě zjistím, že to není úplně to pravý o A já vám potom nakonec řeknu, proč to tak není. Ten text je zapsán Evangelium pod Jana. Teď byste mě mohli... V šesté kapitole, dvacátý... Druhý až třicátý třetí verš. Zástup zůstal na protějším břehu moře. Druhého dne si uvědomili, že tam byl jen jeden člun a že Ježíš na něj nevstoupil společně se svými učedníky, ale že učetníci odjeli sami. Jiné čluny z Tiberiady ale přistály nedaleko místa, kde jedli chléb, nad ním pán vzdal díky. Když tedy zástup schledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, Vstoupili na ty čluny a jeli ho do kafárna a hledat. Když je na druhém břehu moře, nalezli, k mu, mistře, kdy se sem dostal? A Ježíš jim odpověděl, hledáte mě proto? Ne, protože jste viděli znamení, ale protože jste se najedli. Nasytili jste se, jedli jste chléb. Neusilujte o po, uh, pomíjící pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka. Jemuž jeho otec Bůh vtiskl svou peče. Řekli mu, a jak máme jednat, abychom konali skutky Boží. Ježíš jim odpověděl, toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. A oni mu řekli, keď znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti. Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dál jim jíst chleb z nebe. Ježíš řekl, chléb z nebe vám nedal můj Ježíš. Pravý chléb z nebe vám dává můj otec, neboť boží chléb je ten, který se stupuje z nebe a dává život světu. Tady tu máte ještě pro naše ukrajinské přátelé v jejich národném jazyce. Vrátím se ještě k tomu ideálnímu světu. My hledáme v našem životě úplně lecos, lecos ideální a nejlepší by, by bylo Ideální úplně všechno. Kdybychom měli ideální manželku, potažmo manžela, ideální děti, ty děti by, by měly ideální kamarády a ideální učitele. A tady, bratři a sestry, kdybyste byli všichni úplně ideální, to by bylo ideál. Že? A, a tak mám tady takový. Někde doufám. Já, tady je No, fajt. Takže například ideální partner. Máte ideálního partnera? Ideální partner je člověk, který je prostě takový, tak ideální, že nás nikdy naštve a že si to prostě, že nemůžeme. že nás, že nás nechyt, že nechytnou saze čas od času. Může to být taky kamarád, může to být spolužák, může to být bratr nebo sestra, spolupracovník v práci nebo třeba šéf, Se nabil takový pěkný obrázek. Ideální cirka, v přeskočím. Ideální zaměstnání. Kdo máte zaměstnání ideálně? Svedněte ruku. Ty brďo! Tak chce dobrý, no. Kolik bolí? No, pět, šest? No, nicméně... to to já beru, někde je zaměstnání ideální, ale pak ještě by to chtělo ideální peníze, že? Mít ideálního šéfa, mít ideálně volno a dělat od od nevidím do nevidím pracovní doba, ideální pracovní doba. Nikolaj by mohl říct, že tento týden, který prošel, tak měl jenom 8 hodin denně, ale jinak předtím pracoval 12 hodin denně. Z toho musí ještě nějakou hodinu spát, tak kolik z toho zbývá? Já to vím sám od sebe. Jaká je, ideál, jaká je ideální pracovní doba? Může být taky, nevím, co se mi tam objeví, ideální koníček. Sport. Včera jára měli uh, závěrečný turnaj uh, ligovej, který vyhráli celou, celou tu svou skupinu mladších žáků a hledali hodně dlouho hledali ideální sestavu. Protože lidi, kteří o sobě vědí, kteří si nahrají, jsou tam přesně, kde ani ho nemusí na to koukat. Ideální dovolená, to tam někde možná objeví. No? Jaká je ideální dovolená? Za horama, tady myslím za a nebo někde na druhém konci světa? Ideální přítel. Máte nějakého ideálního přítele. Víte, jaký je ideální přítel? To je ten, který přijde a bez obalu vám řekne, jaký jste mizera. A co jste, co jste prostě neudělal dobře. A vy to přijmete, protože víte, že to, co tady říkal Ondřej, že zatím je to, že vás má rád. Vy se nenaštvete. Ideální přítel je, který vám nebude mazat med kolem pusy. Ideální přítel je ten, který za váma přijde, když všichni odejdou. Ideální církev. To někde bude. To, ještě nejde, to už jsem přeskočil to jedno. Tam se vrátíme k tomu. Ideální církev. Jaká je ide, jaký je ideální zbor? K tomu chci říct několik vět. Církev nebo zbor nestojí na svém učení. Ta pravá církev s velkým C, jak vy to vidíte, tak s velkým C, nestojí na svém učení, nestojí na kvalitě programu, nestojí na tom, co se tady zobrazuje, kdo tady zpívá, nestojí ani na tom, kolik lidí je pokřtěných, ani na počtu členů, ani na to, jestli všichni poctivě nebo méně poctivě nebo více poctivě dávají desátky. Ani na skvělém staršostvu a ještě lepším kazateli, faráři nebo pastorovi. Ani na kvalitě chvál, ani na dobré kávě, ani na počtu modlitev, ani na počtu uzdravených lidí. Na čem tedy stojí? Zbor a církev. A to si pamatujte, protože, si, protože mám pocit, že na to zapomínáme. Stojí pouze a jedině na oběti Ježíše Krista. Cítíte ten, ten rozdíl, jak bychom to chtěli ideálně e, někam nasměrovat, ale ten základ je jeden a jediný a my ho nemůžeme změnit. Jakmile s tím hneme, jakmile do toho sadíme jardu, tam sebe nebo ně, něco, co děláme líp než ty ostatní, jakmile pohneme s tím základem a k tomu základu přidáme ještě nějaká jiná jména, činnosti, skutky, které pán Bůh sice pro nás připravil, nicméně my jsme kteří to propagujeme, ukazujeme, tak se to všechno změní. A na druhé straně, když si uvědomíme, že tady jsme jenom proto, že celý svět drží a je v takovém stavu, jakým je, ještě jenom proto, že Ježíš, Kristus, Boží Syn, přišel a položil za nás život, tak se všechno změní. Najednou ten, ten pohled na ten ideál je jinde. Najednou ty naše představy co, co bychom chtěli, se úplně otočí proti nám. A proti nám padne otázka tak, tak co? Jedině kříž. Kříž je ta základna, a bych řekl, všech ideálů, které v životě hledáme. Bez nich to, to, to nepůjde. My jsme, my jsme to povýšili na nějaké učení, na nějaký možná i apoštolský vyznání víry, kde, za, za co všechno schováme, ale, ale Bůh, Bůh bude požadovat kříž Ježíše Krista v našem srdci. A pokud, pokud je kříž ta základná, na které stojí církev s tím, velkým, správně řík, s tím velkým C, tak my jsme takhle malinkatice, nebo je v mém případě, nebo N, a najednou zjistíme, že k tomu nemáme co přidat. A musí nás to dovést k pokoře. Najednou pochopíme, že ten Jan Křtitel říkal, on musí růst. A já nejsem ho uzavázat ani řeminky u jeho pantoflí nebo sandálu. Najednou se to všechno změní. A my, my stojíme v úžasu, že že přesto, že hledáme ty svoje pochybné a pomyslené ideály, tak pán Bůh nám stále nabízí obět svého vlastního syna a říká, tady na to musíš postavit svůj život. Na to musíte postavit váš sbor, vaše rodiny, vaše děti, celý váš život. Hledáte ideální sbor. Až ho nadej, najdete, tak do něj prosím nevstupujte, protože v tom okamžiku už ideální nebude. Kde jsem já? Tam to nikdy ideálně nebude v práci, možná jsem vám to říkal, někdy jsou na těch různých kontrolních dnech nebo na těch poradách s těma našima partnerama, tak je dusno a lidi tam po sobě řvou. Já už jsem několikrát říkal, pánové, tak musíme se dobrat nějakého, víte co, já to beru na sebe. Za všechno můžu já, protože já nejsem ideální člověk, když někam přijdu, tak to nemůže být ideální. Takže se tomu nedívejte, že se tady teď hádáte, je to kvůli mě, já to na sebe beru a pojďme se bavit normálně. A ono to funguje. Pomůže to. to ono to pomůže, ano. Hledáte ideálního partnera, musíte na křiž. Neže jeho ukřižujete, jak to teda často bývá, ale vy sami musíte na křiž protože takový partner totiž neexistuje. Tak jako my nejsme ideální. Nenajdete takového člověka, nej... ano, jsou okamžiky, kdy dochází k takzvanému splnutí duší a srdcí a, a všechno je ideál a druhý den nám se probudíte a stačí jedno slovo, pohled nebo, nebo tón toho to zaparvení hlasu a řeknete si to jsem byl blázen, že jsem na to takhle nalít. Ježíš položil život za neideální lidstvo. Umíte si to je k tomu partnerovi, umíte si představit, že, že řekne, že někdo, kdo na vás kašle, za někoho vy půjdete a položíte život. Hledáte ideálního partnera, tak potom obětujte své já. Zapomeňte na to, co jste si přáli. Zapomeňte na své představy a plňte mu ty jeho. Obětujte co je, na ideální dovolené. S lidmi, kteří nejsou ideální, ty jsou povětšinou ty nejbližší u vás v rodině. jdete na dovolenou tak stačí jedno slovo a máte dva dny ze sedmi pryč. A, a tady ty lidi jsou nejideální proto. Teď budu mluvit za naše rodinu, protože tam jedu já, by možná jeli ze sousedama, tak to dopadlo jinak, jo? protože se budou chovat k sobě jako k cizím. Že? Já vždycky říkám, chovejte se k sobě jako k cizím, protože cizího člověka poprosíte, podáte mu ruku, otevřete dveře a poděkujete a pozdravíte. A pak je spoustu věcí a sestav všeho možného, s čím se v životě Setkáváme, Ondra to říká správně, že tohleta sestava lidí tady v, v sboru eh, nemá šanci na úspěch. To je, to je sestava prostě naprosto neideálních lidí. Jo? To nejde vzděláním penězma a názorama. To, to fakt nefunguje. Ale když to postavíte na Ježíšu v kříž, tak se všechno změní. Na jedno, jedno, jestli má někdo 20 000 za druhý 50, jestli má někdo takový nebo makový dům, auto, jestli byl na dovolené tam nebo ne, jestli jde doleva více nebo doprava, i když nám to samozřejmě vadí, ale, ale v tom určitém okamžiku se to, to, se to vybízí. V tomhle okamžiku, pokud se posadíte, postavíme na Ježíšov kříž, tak pak platí to, co říkal. Ondřej, že to pán Bůh tou svojí láskou prostě zamázne. Jako když si představíte rozbitou stěnu, přijde ten sádrokartonář, veme ten tmel a takhle to tam mázne a přebrousí a je to dokonalý. A když se to někde rejpne, tohle je ideální, ideální ukázka, tady žujeme, no nebudu to dělat, díru, tak stačí kousek toho, toho tmelu, šikovný člověk a, a spraví to, ani nikdo to nepozná. Samozřejmě, pokud to stojí na Ježíšově kříži, jinak to nefunguje. Jinak můžete spravovat všechno do nekony, že nakonec vám to celý spadne a zhroutí se to. A pak jsou ještě takový pojmy jako třeba ideální polovina. To je, to je věc zejména v nemovitosti, že každý vlastní nějakou půlku, každý nemá právo na tu druhou, ale, ale každý má povinnost třeba mít společně náklady, a jsme měli, dřív jsem bydle, tak tam ze souzeny jsme měli kus, kus takové ideální poloviny pozemku, protože tam nějaký dům kdysi schořel a on na tu půlku postavil kus baráku a já jsem tam měl jenom takový průjezd. Tak já jsem říkal, hele, tam máš obyvák ložnici a koupelnu, tak tam to je, to je moje ideální polovina, tam já, já můžu. Nakonec jsme, to, nakonec jsme to přepsali. Taky něco jako 90, 60, 90, ideální postava, že? Modelky nebo ideální váha, v mém případě 25 minus. Ideální ideální harmonie mezi tím, co jsme říkali, mezi zaměstnáním, sportem, nějakým koníčkem, zábavou, rodinou, Někde vybalancovat, vybalancovat ten, ten, ten ideální harmonogram, který se vám z druhý den zhroutí. Protože přijede z práce o tři hodiny později, je to všechno v pytli. A všechno, co jste si naplánovali, tak to nejde. Taky je ideální čas. Uh, ideální čas, to je, to je hodně. hodně uh, například bych chtěl uvést, třeba na jaře je ideální čas sázet nebo set zeleninu, že to na podzim nemá cenu. Jo, a na, na podzim zase skvízet. Je ideální e, zalejit, když neprší, že? A, a obráceně, Nezalévat když zrovna leje. E, Žalmoun napsal, že, on tam nepíše ideálně, ale že je čas e, schromáždování kamení a čas rozhazování, nebo rozmítání kamení. Já jsem tomu vždycky říkal, proč by nikdo sbíral kamení, aby ho potom rozházel. Než před x lety v zemědělském družstvu přišli na to, že vlastně tady na ty Vysočiny je to takový hloupý, že ty brambory, když oni tam nasázejí do těch řádků, takže vlastně pak, když to vytahují, tak oni se vorají po ty kamení, kterých je tady nekonečné množství, a, a, a vlastně už se poškodí, ještě než přijde do pytla, pak mějou. A tak přišla na takovou technologii, že vlastně dělají řádky, ze kterých vytáhnou kamení, vrazejí to dolů a zůstane tam jako jenom si kalína do tady brambory a když je vyhorávají, tak ty brambory jdou první a za nimi se ty kameny vytáhnou a zase se rozházejí, protože jinak by jim ta ornice zmizla. To je ta hloupý příklad, no nicméně, že jsem si uvědomil, že ten šalom měl pravdu, že někdy je potřeba kamení sezbírat a někdy neházet po někom ale rozhazovat. ideální čas je na narovnání vztahu. Abychom si navzájem odpustili. A někdy to stačí bez slov. Ono, když potom k tomu člověku přijdete a podíváte se a ta vaše barva hlasu je najednou jiná, tak jsem přesvědčený, že pokud ten druhý to vnímá, tak ani nemusíte až někdy třeba za měsíc, za pár let se k tomu můžete vrátit, ale stačí využít ten ideální okamžik a odpustit. Život je ideální čas pro to, abychom hledali jeho smysl a nalezli Ježíše Krista a Boží lásku. Myslím, že to máte tak nějak všichni za sebou, že člověk hledá ideály až najednou narazí na kříž a všechno se změní. Úplně všechno se změní. Zita kývá hlavou. Myslím, že by o tom a ještě bude určitě kolikrát vyprávět, jaký to je, když se člověku převrátí život z má. A najednou ty věci, které ho štvaly, lezly mu na nervy, s kterými se trápil, zmizdou. Protože je Ježíš. protože je jeho kříž. No a jeden, jeden z těch, a teď se vracím vlastně k tomu, k tomu úvodu, k tomu úvadu, to je ten ideální Ježíš. My hledáme ideální věci ve svém životě, ale, jak říkám, někdy ty věci nejsou objektivní, ale jsou subjektivní. to zase přeskáčeme. Ten příběh se odehrává den poté, kdy Ježíš nakrmil pět tisíc mužů, dětí a ženských, to se tam nepočítalo, v lidi, době, dneska by to možná bylo v obrácení, dneska se, se říkalo bratři a sestry, se říká sestry a bratři. A ve světě už to bylo něco dřív, dámy a pánové, dneska se říká vlastně bezpohlavně. <laughs> Takže napr- nakrměli je a oni si všimli, že tam byl jeden člun. Ten příběh je předtím v té, v té kapitole, to byl ten příběh, kdy učedníci sedli a nemohli ho najít, tak odpluli na druhou stranu a řekali se, no on ho někdo veme, on se tam nějak dostane. A on k ním přišel po moři, že jo, a ten příběh znáte, ale ty lidi, tak bylo jich tam dost, že jo, tak oni si říkali, jejda, učedníci, co jsme počítali, nejsme, nejsme blbí, jeho 12. a ten Ježíš se někde ztratil. A tak ho začali hledat. A dostali se na tu druhou stranu a teď je strašně zajímavé, jak, kdy a jak se tam mohl dostat. To je, to je přesně ten okamžik, kdy my si toho ideálního Pána Boha, nebo ideálního Ježíše, vymalujeme úplně jinak. On, a on jim to napakoval, rovnou s, s, rovnou s první jim to dal. Ježí jim říkal, eh, vy jste mi našli jenom kvůli tomu, že jste si včera noc spali břicho. A neřekl, jo, ale podobnou show uděláme u Kafarnaum, ale... 13. příští měsíc, sobotu, takhle na večí, jo. bude tady hrát skupina a já, to, já vám to udělám. A tentokrát to bude ze třechleba. My jsme totiž obětovali, uh, my jsme obětovali v, našich, v našem světě, ale i v našich životech, v našich hlavách a srdcích, my jsme obětovali hodnoty. Dneska už neplatí to, co platilo před 50, 100 lety. Lidé se báli Boha. Lidé byli jinak naladěni. Lidé předpokládali, že Pán Bůh existuje. A dneska máme svobodu pro všechno a pro všechny. Ale hlavně, jestli někdo dokáže nakrmit 10 tisíc lidí, tak to je frajer. Takových se musíme držet. Jestli někdo uzdraví 50, 80, 100 lidí, každou za nějaký poplatek, každou neděli, pokud možno, tak to je ono. Hledáme ideálního Ježíše. Ale Pán Bůh není ideál. Pán Bůh je prostě dobrý. Tečka. Máme vlastní představy. Máme vlastní představy o Pánu Bohu. O duchovních darech. Ale Bacha. Bachaná světlonoše. Ten byl jeden z prvních po Pánu Bohu. Byl si dokonalý ve všech svých skutcích. Než se v tvém srdci ozjevila Nepravost, pícha. On to umí nahrát. On hraje vlastně tu roli, kterou měl od počátku. Zná svou roli. Podívejme se na Izrael, kde, kde vidíme, jak oni kolidují mezi tím ideálem a taková ta sinusovka, jednou jsem to tady někde kreslil. Vždycky přišel nějaký král a celý to poslal do kytek. Najednou celý ten národ, několika milionovej, začal sloužit jiným bohům, protože ten jeho představitel to táhl někam dopryč. A pak přišel někdo jiný a zase oni činili pokání a volali k hospodinu a zase se to vylepšilo. A takhle pořád. To není Izrael. To jsme my. To je můj život. To je náš sbor. To je církev v tom malým jsou všechny církve, které hledají, tápají. Někdy, když už tím ta církev tak nějak zakrní, tak ty mladý, třeba můj bratr, se rozhodli, že odejdou, protože oni prostě ten jejich způsob e, otevřít se víc jako ven, tak to bylo velký, velký proti a, a skvělý, plno lidí. E, skvělý, když jsem tam přišel na bohoslužbu, jsem říkal, to, Takhle já bych si představoval sbor, než jsem teda poznal Alcadinsko, samozřejmě. A dneska, když tam přijdu, tak tam nejdu. Jdu do sebe, hodně suchý, protože tam je to pro mě příjemnější. Najednou to, že oni se vrátili, a skutečně se vrátili, sedli si zpátky ke kříži. Jenomže pak přijde jedna, ani v tom izraelském národi, to nezadrželo ani generaci. Jednu, druhou a šup. A najednou se to posune úplně kam jinam. rozplizli liberálové konzervativní hodnoty pryč. A proč? Protože odejdeme od Ježíšova kříže. Pán Bůh totiž nechce, eh, abychom mu obětovali kde co, abychom se tady dělali plejádu nějakých, já nevím, to je jedno, kázání, modliteb, uzdravování, ale on chce, abychom ho poslouchali a abychom, mu, abychom zemřeli sami sobě. To je mimochodem ten ideální stav, ke kterému se nikdy nedopracuje. Vždycky tam zůstane nějaká jiskřička toho starého člověka a on se zase nemstačí, on takhle. Uf, a zase se rozhoří ty naše, ty naše touhy. Pán Ježíš, vůbec tady to, to vidíte, jak oni ještě tam vzádu, oni chtěli ještě nějaký znamení a on říká, no vy jste se úplně zbáznili. Co to po chcete? Pán Ježíš na tu hru nepřistoupil. Dokonce, dokonce, když měl takovýto tvrdý kázání, tak on věděl, že ti lidi odejdou. On se s tím nemazlí. On nám nenaslibuje hory, kdy bude šťastný, bohatý, zdravý a všechno půjde. Nežijeme v ideálním světě. My mě pronásledovali, mě nenáviděli, vás budou nenávidět. Já jsem musel na Golgotu a vaši Golgotu si projdete vy. Pokud ne, tak jste se minulý cílem. Oni Ježíše nechtěli poslouchat. Oni chtěli zázraky, plný pupek. Ideální stav. Ale ideální stav, když to pojmeme tím slovem, je stav poslušnosti a, a to je důležité, bázně před Bohem. To není jako, že jsem podělaný strachy, ale je to úcta. Uvědomění si, co, za jakých okolností a proč Pán Bůh pro nás udělal a že to udělat nemusí. A kdybych byl na místě Ježíšově, řeknu, otče, víš co, možná, že pár lidí tomu uvěří, ale když vidíš ten konec, to nemá smysl. Udělej to nějak jinak, ať zabíjejí pořád ty zvířata. Proč já se budu obětovat za nějakého jardu a nebo za eh, nějakého vrahouna tamhle? Li- Proč? A to je přesně to, kde se náš, naše představa o ideálním světě, o ideálním sboru, o ideálním páne Bohu, setká s realitou. A pak už záleží jenom na tom, jestli to, jestli to přijmeme, to vědomí, že prostě ten, ty, naše představy, pardon, ty naše představy byly jináčí, ale že on to přesto pevně drží v rukou. Že se mu nic nevynkne. Ani vlas, a že už mi jich vypadlo, nespadne, že by o tom nevěděl. Na ani ty vlasy, které se teď umyslně vytrhnou. Na On chce, abychom mu důvěřovali. Abychom řekli, no tak jo, není to podle mého, jak já jsem si to myslel, ale na tvé slovo půjdu. A udělám to. Budu ti věřit. I když mi nedáš to, co chci. A nebudeš mi to dávat dlouhý roky. I když je realita jiná, než naše představa o ideálním řešení. My bychom to Pánu Bohu... Ne, že bychom. My mu to nalinkujeme úplně přesně. My máme přesně připraveno, jak by to mělo vypadat a jak... Jenom, že Pán Bůh takhle nejedná. Víte... Když máte problém s partnerem nebo v zaměstnání a nebo kdekoliv ve sboru, tak ten problém se dá vyřešit jenom tak, že nechám změnit sám sebe. A nebudu lpět na tom, aby se se všichni vyměnili a, a změnili. Abychom neutekli a neříkali, tak takový život já nechci. Jak odešlo tam, říká takovýhle v úzovkách keci, přeci nebudu poslouchat. Já mám jiný představy o životě. Hledáte ideální život, pak musíte zemřít sami sobě. Vzít kříž, jakkoliv to zní krutě, hodit si ho na ramena a jít a následovat Pána Boha. On je lehký ten kříž, ale jenom, jenom když si uvědomíte, že vám ho dává on. My si na sebe nabalíme spoustu křížů, které nemají ani cenu, ani smysl. Když to dokážeme, a nebo já myslím, že to máte také jako vyzkoušený, že najednou, že to vlastně venete na sebe a že, že si řeknete, nevím proč, a, a, ale půjdu, nebudu se dívat na to, že mi to přijde nespravedlivý, najednou zjistíte, že ti vaši šéfové, bratři a sestry, dovolené, ten váš sbor a dokonce i Ježíš je ideální. Že se něco stalo, něco semlelo někde a protože jste jste pochopili, že cesta k ideálu je zničit svoje vlastní představy a přinést je pod Ježíšov kříž. Pokud to neuděláme, tak budeme vždycky takový jako hledající, tápající, nespokojení, vyčítající, budeme mít v opravdu takové ty, ty myšlenky Pane Bože, jak to mohl A nebo budeme v ty pozici toho staršího brata. Takový ne, to, ani to nemůže... Nebudu, a ty mu zabiješ, to je strašný. Jako. Budeme závidět, budeme jeden druhého budeme mít... Budeme se na to dívat ze svého pohledu. Zkusme, Až přijete domů, říct pánu bohu, pane otče, zřešil jsem, potřebuji se vrátit zpátky, nejsem lepší než ti ostatní, děkuji ti za to, že jsi poslal svého syna a že já můžu k tobě přijít. A víte, ono to je potom tak, jako když vaše děti někam odejdou a vy, vy hlížíte, mají vědou půl sedmi doma, že jo, samozřejmě půl osmí a ještě nejsou. A vy z okna a, teď, a nebo něco provedou a přijdou a teď vidíte, že jsou, no co, jako. Tak jsem se, anebo přijdou a, a řeknu, prosím tě, já jsem to nějak to. Co uděláte? Chytnete kolem ramen a řeknete, to je dobrý. A oni vycítí tu vaši lásku. Pokud chcete cítit Boží lásku, tak musíte pod kříž a přijít třeba každý den se vším, co se vám nezdá, nelíbí, co nesplňuje vaši představy a říct, pane, já, já ti věřím, že to zvládneš a že to máš pevně v rukou. Protože vy a my, říká Ježíš, vy potřebujete ten, ten pokr z nebe. To je ten, který dává otec. To je ten pravý chléb. Tak se siťme věcma, které jdou z nebe. A eh, někdy jsme předspadli s těma, těma věcmi, které jdou taky z našeho okolí, z našeho srdce, z našich představ a to, to prostě nefunguje, protože budeme hledat víc a víc a víc a víc a zase. A ještě, a ještě další show a pán Bůh na to nám neskočí. On prostě to neudělá, protože ví, že kdyby nám dal každý den bochní chleba zdarma a k tomu 10 litrů benzínu, nebo nafty, takže by to vedlo jenom k tomu, že bychom žili rozmařili život. Že bychom si ničeho nevážili. A že bychom nikdy nepřišli na to, co je vlastně v našem životě podstatné. A to vám přeju. Abyste ve svém životě, když vám to jako poleze už na nervy a budete si říkat, hele, já jsem si to fakt jako maloval jinak. Tak, abyste si uvědomili, že základem všeho je v kříž. A co všechno, co všechno Pán Bůh udělal proto. Abychom mohli jednou žít v ideálním světě. Tože to neexistuje zatím virtuálně, ale jednou zazní hlas volnice a budeme tam. Ideální svatba s ideálním mídlem, ideální ženích, dokonce ideální církev, dokonala. Jako nevěsta tam bude sedět a už se to nikdy nezmění. Tak k tomu směřujme a když vám když mám, to nějak jako falíruje a nefunguje, tak se vrajte k oci a řekněte, já jsem to asi špatně pochopil, odpust mi to.